0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si ustedes como yo están buscando tener mejores hábitos para cuidar su salud, ¿les gustaría saber de tres que te ayudarán a disminuir el estrés y la ansiedad? Descúbralo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es 27 de enero de 2024 y estas son las noticias del día. Metrópoli. En las últimas dos semanas se han registrado por lo menos una decena de protestas por escasez de agua en distintas colonias de ocho alcaldías de la Ciudad de México, siete de ellas gobernadas por la oposición y dos por Morena. La más reciente fue en la alcaldía Escapotzalco, donde realizaron bloqueos en demanda de agua potable, pues señalaron que desde el 10 de enero no han recibido el líquido. El sábado 20 de enero, habitantes de Álvaro Obregón también se manifestaron para denunciar falta de agua en sus viviendas desde hace cinco meses. Mientras que el domingo 21 se registraron protestas en por lo menos tres puntos de la capital, encabezadas por habitantes de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan. Ese día, vecinos de la colonia San Simón Tonáhuac bloquearon por más de una hora un tramo del Eje 2 en la alcaldía Cuauhtémoc, en demanda de líquido en sus viviendas, el cual les hace falta a más de 500 familias desde noviembre del año pasado. En Cuapa, Coyoacán, vecinos encabezaron otra protesta por falta de agua, mientras en la parte alta de Tlalpan, vecinos de Topilejo se dijeron molestos porque además de la falta de suministro de agua, tampoco les llegan pipas. En tanto, el lunes 22, habitantes de la colonia San Bartolo Ameyalco en Álvaro Obregón salieron a las calles para demandar agua potable, toda vez que les hacía falta desde hace 45 días. El mismo día, vecinos de las colonias Moctezuma y Ampliación 7 de julio, en la alcaldía Venustiano Carranza, bloquearon la calzada general Ignacio Zaragoza al advertir que llevaban varios días sin suministro de agua potable, aunque señalaron que antes no habían tenido ese problema. Una de las protestas más grandes de los últimos días debido a la falta de agua tuvo lugar en la alcaldía Miguel Hidalgo el martes 23, en donde vecinos de la colonia Molino del Rey salieron a manifestarse por la falta de agua desde hace un mes. Estas afectaciones también las han resentido vecinos de la colonia Tacubaya, Escandón, Anzures, Argentina, entre otras. Un día después se registró otra protesta en la colonia Tlalpexco en la Gustavo Amadero. Los afectados acusaron falta de agua desde hace 8 meses mientras que el jueves 25 se registró una manifestación más de habitantes de la colonia Barrio Niño de Jesús en Coyoacán por el mismo motivo. La reducción en el suministro de agua en la Ciudad de México por los bajos niveles del Kutzamala también ha provocado afectaciones en otras zonas de la capital, particularmente en las zonas altas del sur como la Alcaldía Magdalena Contreras, en donde las autoridades anunciaron a principios del mes reducción del suministro en por lo menos una veintena de colonias. Estados Clemente N., alias El Ratón, quien era el jefe de plaza de la familia michoacana que encabezaba la célula de extorsión a locatarios de huevo, tortilla y pollo en el Estado de México, fue acribillado con más de 200 balas. El ratón logró escapar de un operativo que realizaron las autoridades para detenerlo justo el día de su boda. Quien no escapó fue Nancy N., la presunta integrante de la familia michoacana que fue aprendida previo a entrar a la iglesia vestida de novia. Clemente N. fue acribillado con más más de 200 balas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que aunque hacen falta las pruebas periciales, de forma preliminar, pueden adelantar que se trata del jefe de la plaza de la familia michoacana. El vehículo a bordo del que presuntamente viajaba el ratón fue localizado en el municipio de Villa Guerrero, en la zona sur mexiquense, y era un objetivo prioritario para las autoridades mexiquenses. Hace unos días, el ratón y Nancy n se casarían por la iglesia en el centro de Villa Guerrero. Todo estaba dispuesto para la fiesta y la ceremonia religiosa. Sin embargo, corporaciones federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal armaron un operativo para detenerlos. Clemente N. logró escapar, pero Nancy N. fue aprendida. Agencias turísticas que mueven visitantes de Francia, Inglaterra, Bélgica y México hacia la selva lacandona anunciaron que dejarán de visitar el área ante el recrudecimiento de la violencia entre dos organizaciones criminales. No se puede pasar a Yaxilán y tampoco a Bonampac, ya están subiendo los precios. Los que están cobrando aquí en la entrada son los del cártel de Sinaloa, expresó un guía de turistas tras ver en la entrada de la canja a hombres armados. Agregó que a fuerzas los obligaron a moverse en vehículos del cártel, a un precio de 150 pesos por persona, aunado al pago de un guía y al pago por la entrada a la zona arqueológica, donde hace varios meses no hay presencia de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2019, la zona arqueológica de Palenque fue visitada por un millón de turistas, pero con la pandemia hubo la peor caída de la que se tenga memoria en varios años. Sin embargo, los prestadores de servicios tenían previsto recuperarse en el 2023, pero la violencia generada por el cártel de Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación volvió a jugar una mala pasada. A mediados de 2023, la disputa de la selva lacandona llegó hasta La Mañanera, donde se supo que las dos organizaciones criminales estaban peleadas y en esta lucha se habían aliado con pueblos originarios como Los Choles y Lacandones. Pese al conflicto, el turismo cultural nacional e internacional se adentraba a la selva para visitar Yaxchilán, pero la presencia de hombres armados en la frontera corozal asustó a a los guías, aunado a que el costo para navegar los 40 minutos sobre el río Usumacinta aumentó hasta en 5 mil pesos. En diciembre de 2022, soldados fueron sometidos, desvestidos y obligados a permanecer hincados para que devolvieran 15 paquetes de cocaína que habían incautado de una aeronave que aterrizó en las inmediaciones de Bonampak. Pero en caso de que los mandos no aceptaran la exigencia, entonces quemarían vivos a los cautivos. La empresa mexicana ATC Operadores informó esta semana que han decidido que los turistas europeos y mexicanos visiten únicamente Palenque, pero no los adentrarán a la Selva Lacandona, hacia la Laguna Na'a y a zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán, debido a la presencia de hombres armados en algunos tramos del trayecto. El INAH, mediante un comunicado, reconoció que Yaxchilán se encuentra en una condición de inaccesibilidad, por lo que llamó situaciones de índole social. También aceptó que ellos mismos han recomendado a los turistas no no acudir a la zona arqueológica por los fenómenos que están sucediendo. Pese a la situación, el instituto afirma que sus obligaciones no han sido desatendidas, pero que las realizan siempre con prudencia y en coordinación con las entidades de seguridad correspondientes. Es lamentable esta situación. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer Shillan y me encantó el lugar. Espero pronto se pueda volver a visitar con seguridad espectáculos. Dos nuevas fechas se sumarán a las que Luis Miguel ya tenía como parte de su gira 2024, la cual también incluirá países como Puerto Rico, El Salvador, Venezuela, Chile, entre otros. Esta adición a su agenda podría ser una oportunidad para aquellos que no pudieron asegurar sus boletos durante la primera etapa del tour, pues el intérprete de la viquina disfrutó de un éxito abrumador el año pasado agotando más de 45 conciertos. Las dos nuevas fechas están programadas para el 15 y 16 de octubre de este año en la Arena Ciudad de México. La preventa para los conciertos de El Sol comenzará el 31 de enero y 1 de febrero para los tarjetavientes de Banorte, mientras que la venta general iniciará el 2 de febrero. Hasta el momento no se han dado detalles sobre los precios para ver al intérprete en el recinto ubicado en Avenida de las Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco. Sin embargo, según eventos anteriores, los precios podrían oscilar entre los 962 a hasta los $12,330 pesos. Hacer un uso saludable de nuestros hábitos tecnológicos puede ayudarnos a tener un mejor control sobre nuestro cuerpo y emociones, de tal forma que nos permita disminuir algunos problemas como ansiedad y estrés para sentirnos más felices. Estos son algunos que pueden ayudarte. Toma pausas digitales. Desconectarte durante ciertos periodos evita que prolongues de forma desmedida el tiempo frente a la pantalla, pues de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el uso excesivo de las tecnologías, Puede provocar malos hábitos en la salud, como el sedentarismo o alteración del sueño, molestias o afectaciones físicas como cansancio visual, dolor de cabeza y molestias musculares, así como daños a la salud psicoemocional como estrés, ansiedad y depresión. Gestiona tus notificaciones. Silenciar notificaciones, así como minimizar las apps que pueden distraerte, es otro hábito tecnológico que deberías implementar para mantenerte concentrado y propiciar tu felicidad. No uses el celular a antes de dormir. Usar tu celular antes de dormir no es una actividad recomendada por varios especialistas en salud, ya que hacerlo de forma prolongada puede provocar alteración y mala calidad del sueño. Llegó el momento de nuestra sección favorita, los comentarios. Sobre la nota del metro, José Antonio nos dice, Todos saben a dónde se fue el dinero para el mantenimiento del metro. Espero que lo recordemos en las elecciones de este año. Sara Magali Rojas nos comenta, Se pasan con lo del metro. Sobre la piñata que le hicieron a Paulita Suárez, Jesús Nicolás nos comenta, Gracias por ser mi compañía durante el gym. Respecto a la piñata, sabemos que en México de todos sacamos burla, pero si sí tiene mucha razón Sepúlveda, no podemos seguir haciendo apología a la violencia. Toda la razón Jesús, Natalie.12 y Aline nos aclaran, son las perdidas, no las bandidas. Ketzo también nos comentó al respecto. La piñatería siempre se burla de todos, como Adame que también fue golpeado, ese es el corte sarcástico de la tienda. Ni siquiera las venden, solo es para ser viral. Tómense una ubicaína y relax. Y finalmente, Gabo Robles nos pregunta, ¿otra otra vez ¿Una piñata? ¿Alguna atracción por hablar de ese grupo? En otros temas, Javier Ube nos dice, los soldados que llegan a Ciudad Juárez. El gobierno nunca dice cuántos se van o cuántos se quedan en total. Danonín también nos comenta, Mr. X es 2024, buzo buzo. Tony igual nos dice, Mr. X, tú puedes decir el año que quieras. Lo importante es el contenido de este gran podcast, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias Tony, excelente. Excelente fin de semana para ti también. Karina nos dice, dijiste 2023, ya se va a terminar el mes, creo que ya estás exagerando con eso, me encantan sus voces al dar la noticia. Jorge L. Ayala nos comenta, tantas noticias sobre violencia, nuestro país está al borde del precipicio y todos peleando con argumentos absurdos sobre quién es mejor sin ser parte de la solución. Miriam Gómez también nos dice, señor X, en este episodio estás probando si poniendo tenemos atención o probando la paciencia de la gente. A algunos se nos bota la canica al escuchar cosas que no son. Este podcast me encanta por el sazón que le ponen. Paco Sánchez también nos dice, sigue siendo 2023. Y finalmente PLM nos comenta, ¿qué pasó Mr. X? Ya se nos va a acabar enero y sigues en el 2023. Buzo, buzo. Gracias por el resumen y tu entusiasmo. Lindo fin de semana para ti y todo el equipo. Muchas gracias por sus comentarios. Para nosotros es muy importante su opinión. Y como siempre, antes de irnos, muchas gracias a Oscar Cañas por su magnífico trabajo en la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, compártelo. Además, no te olvides de activar tus notificaciones para no perderte ningún episodio. Y mañana sigue informado en tu día en fin de semana con El Universal.